0: نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی هو اللذی ارسل رسوله بالہدا و الحق على كله ولو المشركون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کانت ون اسیم المبیا علما نبی البیبادی سیدفا فیق وقال وقالنبی صلی اللّہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قا على الحق لا یض من خالف صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم معزز دوستو دین اسلام وہ جام نظام زندگی ہے کہ اللہ کو انسانیت کے لیے یہی سب سے زیادہ پسندیدہ دین اور نظام ہے انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں مرحلوں میں حتمی کامیابی حاصل کرے صرف دنیا ہی کی کامیابی نہ ہو بلکہ آخرت کی کامیابی بھی اور آخرت کے بھی کسی ایک مرحلے کی کامیابی صرف نہ ہو بلکہ جتنے بھی مراحل ہیں خواہ وہ عالم برزخ کے ہوں عالم حشر کے ہوں یا اس کے بعد کے مراحل ہوں. ان تمام مراحل میں انسان کامیاب ان تمام مراحل میں کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان ایک ایسا نظام زندگی اپنائے کہ جو ان تمام مراحل میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں وہ تمام نظام ہے حیات ناقص اور ادھورے ہیں یا باطل اور انسانی تنزل کا باعث ہے جو انسان کے لیے کامیابی کے تمام مراحل میں حتمی طور پر ترقی نہیں دے سکتا ناقص نظام زندگی ہو ادھورا ہو یا سرے سے باطل اور ظالم نظام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو سب سے بہترین اور جامع ترین نظام ہے اس کو اللہ نے اسلام کہا ہے اِنَّ اندین اور اِن عمد اللہ اسلام دین صرف اسلام ہی ہے اللہ کے نزدیک باقی تمام ادیان کے مقابلے پر صرف اور صرف ایک ہی دین دین اسلام برحق اور اسی کے ساتھ اللہ کی رضا متعلق اس کے سوا جتنے نظام ہے حیات چونکہ وہ ناقص ہیں ادھورے ہیں یا باطل ہیں اور ظلم پر مبنی ہیں وہ انسانیت کے لیے تنزل کا باعث ہے, زوال کا باعث ہے. اس کی اصل انسانیت کی پرواز میں رکاوٹ ہے. انسان اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو بہت ہی متنوع بہت ہی جامعیت لیے ہوئے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پوری کائنات کا خلاصہ ہے کائنات کی ہر ہر چیز اس انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی آرش سے لے کر فرش تک تمام چیزیں پورا کا پورا شخص اکبر پوری کائنات اس چھوٹے سے انسان کے اندر شخص صغیر کے اندر رکھ دی یہ پوری کائنات کا ایک ماڈل ہے
1: تمام چیزیں اس کا حصہ ہیں اب
0: کامیابی یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کا ایسا استعمال کرے ایسے طریقے سے
1: زندگی بسر کرے
0: ایسے متنوع انداز میں آگے بڑھے
1: کہ اس کے وجود کے تمام پہلو ترقی کے منازل طے صرف ایک ہی پہلو نہیں سر سے پاؤں تک
0: ایک جانب سے دوسری جانب تک پورا وجود نمائندگی کرے اس شخص اکبر پوری کائنات
1: اسی لیے اس کو اللہ نے خلیفہ بنایا نائب اسے زندگی اس نیابت میں گزارنی خلافت کی ذمہ داری اس پر عائد کی گئی اور پھر ان انسانوں میں جو ان تمام کمالات کا عرش و فرش کا آگے پیچھے دائیں بائیں
0: عرش کرسی آسمان و زمین مادنیات نباتات حیوانات سورج چاند ستارے جو بھی اس کائنات کے اندر اشیاء آپ گن لیں
1: ان تمام کی جامع
0: ترین نمائندگی کرنے والے دنیا میں صرف اور صرف ایک انسان ہے نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ
1: صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہے نمونہ ہے حسوائے حسنہ ہے معیار
0: اسلام بطور دین اور نظام کے اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ اگر کسی انسان پر نازل ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا پورا پورا حق اگر کوئی دنیا میں انسان ادا کر سکتا ہے وہ بھی صرف اور صرف ذات گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
1: علیہ اسی لیے کل انسانیت کے سامنے انہیں معیار اور نمونہ بنایا گا. ان کے
0: تمام اعمال و افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام مراحل
1: رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے نمونہ قرار دے دیے اور یہ کام صرف آپ
0: صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد یہ نہیں شروع ہوا بلکہ اس سے پہلے بھی
1: آپ کی آمد سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے
0: ہر نبی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آمد کی خوشخبری سنائی
1: لازم تھا ہر
0: نبی نے دو پیشین گوئیاں جو قریب کے زمانے کی تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت موسا علیہ السلام تورات اور انجیل میں جو کچھ بیان کیا گیا
1: یہ تو قرب زمانہ کے اعتبار سے ورنہ اس سے پہلے جتنے انبیاء بھی آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی بلکہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبی و آدم منجل بین الماء والطین میں تو اس
0: وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی گارے اور مٹی میں ان کی جسمانی ساخت بوندی جا رہی
1: من بین بین الما وتی مٹی اور پانی مکس کیا جا رہا تھا آدم کے بنانے کے لیے میں تو اس وقت بھی نبی تھا آپ کی نبوت تو دراصل اس سے بھی پہلے بلکہ صوفیاء اکرام خاص طور پر امام شبری اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی
0: کی وجہ سے یہ کائنات بنی اصل انسان انسان کامل وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حقیقی طور پر اللہ کے خلیفہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وجہ تخلیق کائنات ذات گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بہت سی احادیث کے مجموعے سے ثابت شدہ جو جملہ صوفیہ کے ہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ للا کا تو اللہ پاک کا یہ جملہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات ہی پیدا نہ کرتا آپ ہی کے لیے تو کائنات پیدا کی اب یہ فضول بحث ہے جو عام بعض علماء کرتے ہیں کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت شدہ نہیں ہے یہ الفاظ اگرچہ نہ ہوں امام غزالی نے بہت ساری احادیث جمع کر کے کہا کہ ان تمام کا آخری نتیجہ یہی ہے تو دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ساری کائنات پیدا ہوئی اور آپ ہی کا دین دین اسلام شروع دن سے یہی معیار ہے اس اسلام کا کچھ حصہ سب سے پہلے ابتدائی آدم علیہ السلام کو دیا گیا اس کے بعد کچھ حصہ حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا کچھ حصہ اس کے بعد اگلا حضرت نور علیہ السلام کو دیا گیا یعنی اس پوری کائنات کے تمام راز کھولنے کی ذمہ داریاں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہوں اس کائنات کا ایک حصہ کہ انسان کیسے تخلیق پذیر ہوگا ارتفاقات کیسے گزارے گا یہ علوم آدم پر آئے کہ تخلیق انسان اس قرعۂ عرض پر کیسے ہوگی بچے کیسے پیدا ہوں گے شادی بیاہ کا قانون کیا ہوگا کھانے پینے کے لیے کیا طریقۂ کار اختیار کرنا ہوگا کھانا پکانے بنانے زندہ رہنے زراعت کاشتکاری پانی لانے وغیرہ وغیرہ جس کو ارتفاق اول کہا جاتا ہے یہ علوم حضرت آدم علیہ السلام پر منکشف ہوئے ان کو اللہ نے سکھائے علامہ اعظم اللہ انہوں نے کیا ہے بیان کر دیا ارض پر موجود جتنی اشیاء اس دور کا انسان سیکھ سکتا تھا طبیعتی قوانین اور گھریلو نظام سے متعلق وہ آدم علیہ السلام کرائیں لیکن کائنات کا ایک بہت بڑا حصہ ابھی باقی تھا علم نجوم اور فلکیات اور آسمان سے متعلق علوم کا اللہ پاک نے وہ منکشف کر دیئے ادری ص علیہ السلام کو کا. کائنات کا ایک حصہ کھول دیا منکشف کیا آپ اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کائنات کے ہر ہر حصے سے متعلق علوم ہر ہر نبی پر نازل ہوتے گئے ارتقا ہوتا رہا کھلتی چلی گئی تاں کہ آخری پرت اس پوری کائنات کی اس کے حقائق کی اس کی اعلی درجے پہ ملکیت اور ملک سماواتی وال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث مشکات میں اور سیاستہ میں موجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز میں بہت دیر سے تشریف لائے صحابہ کہتے کہ ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جلدی تشریف لاتے اور لمبی نماز پڑھاتے تھے دو سو سے زائد آیات والی جو صورتیں ہیں وہ ایک ایک رکعت میں پڑھتے تھے تو آدھا پونا گھنٹہ تو گزر ہی جاتا تھا لیکن اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر ہو گئی نہیں تشریف لائے حتیٰ کہ سورج نکلنے کے قریب ہو گیا ہم سب کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں سورج نہ نکلے بالکل قریب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ اپنے حجرے سے باہر نکلے اور بہت تیزی کے ساتھ مسلے کی طرف بڑھے تکبیر ہوئی اور آپ نے بہت ہی مختصر جلدی جلدی نماز پڑھائی نماز پڑھا کر سلام پھیرتے ہی فرمایا کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے ہیں. کوئی اپنی صف سے نہ ہلے جو جہاں بیٹھا ہے نماز کے بعد وہیں پر رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا کہ تم سب لوگ حیران ہو گئے کہ آج میں خلاف معمول بڑی دیر سے آیا ہوں سب نے کہا یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ رات جب میں اٹھا تہجد کے لیے وضو کیا جتنی میرے مقدر میں نماز تھی نفلی جتنی رکھاتے بھی تو میں نے پڑھی تو نماز میں میں کھڑا تھا کہ ایک دم مجھے نیند آنا شروع ہو گئی اونگ آنے لگی میرا جسم بھاری ہونے لگا اس دوران میں نے دیکھا کہ میرے رب تبارک و تعالی ایک نوجوان شاب بہت خوبصورت ترین شکل میں میرے سامنے کھڑے رائی تو ربی آسانہ صورت میں نے اپنے رب کو دیکھا بہت حسین ترین شکل و صورت اب آمنے سامنے اللہ تبارک و تعالی میرے سامنے ہیں。اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا <تصفيق> محمد میں نے کہا لبئی کہ ربی حاضر ہوں میں فرمائیے تین دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا پھر پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ مالہ اعلی کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں فیما یختصم سم المالا ان کا جھگڑا کس بات میں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا اللہ تعالیٰ آپ زیادہ جانتے ہیں کہ اس وقت کس بات میں وہ جھگڑ رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے سینے کے اوپر دونوں پستان کے درمیان میں میرے سینے پر رکھ دیا اور اس ہاتھ کی ٹھنڈک
1: میرے سینے تک پہنچی
0: جیسے کوئی سردیوں میں ٹھنڈا ہاتھ جسم پر لگائے تو ٹھنڈک پورے وجود میں سرایت کر گئی
1: پورے وجود میں ٹھنڈک سرایت کر گئی
0: نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میرے سینے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا فتج اللہ لی کل شعین کائنات کی ہر پیدا شدہ مخلوق میرے سامنے روشن ہو گئی عرش سے فرش تک پوری کائنات کا مجھے علم حاصل ہو گیا تجل علی کل شعین ہر چیز منکشف ہو کر میرے سامنے آ گئی پوری کائنات دکھا دی گئی اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ یہ بیان فرمانے کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت مبارکہ قرآن کی پڑھی کہ وکد کا نوری ابراہیم مالاکات مین کہ ایسے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کا خفیہ مالاکوتی نظام دکھایا نری ابراہیم مالاکوت اسلام آبادی والا ملکوت کہتے ہیں وہ سسٹم جو نظر نہیں آتا ڈائنامک سسٹم آسمان و زمین کا ایک ظاہر ہے اور ایک باتن باطن کا پورا ملکوت اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو دکھایا اگر ابراہیم علیہ السلام کو یہ کائنات دکھائی گئی تو کیا خیال ہے وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھائی گئی بلکہ اس سے بھی اوپر پوری کائنات کا مشاہدہ کرا دیا فت اللہ علی اللہ شعیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پہچان گیا جان گیا معرفت مجھے حاصل ہو گئی پوری کائنات اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا یا محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا لبئی کا یا ربلی اللہ پاک نے پوچھا کہ فیما یختصم المالا عالیٰ اب بتاؤ کہ مالا اعلیٰ کس بات میں جھگڑ رہے ہیں وہ جو پہلا سوال تھا اس کا جواب دو تو اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کا مشاہدہ کر لیا تو مالہ اعلیٰ کے جھگڑے کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ کس بات میں جھگڑ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فل کفارات کہ کس عمل سے کون سا گنا جھڑتا ہے کون سے گنا کا کیا کفارہ ہے کفارات کی مختلف پہلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمائے پھر اللہ پاک نے پوچھا کہ پھر کس میں جھگڑ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراجات میں کس کا درجہ زیادہ اونچا ہے تو وہ دراجات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ جن کو پورے طور پر کائنات کے تمام پہلو روشن کر کے دکھا دیے گئے ابراہیم علیہ السلام کو تو صرف ملکوت کا مشاہدہ کرایا گیا ملکوت سے اوپر جبروت اور لاہوت وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی منکشف ہو گئے فتح اللہ علی کل ہر چیز روشن ہو کر سامنے آ یعنی جو کام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اس کائنات کے مشاہدے اس کے سسٹم اس کے نظام کے مختلف پہلوؤں کے سمجھنے سمجھانے کا ارتفاق اول سے وہ بین الاقوامی ارتفاق اس دنیا میں غلبے کا اور نہ صرف بین الاقوامی ارتفاق دنیا میں بلکہ دنیا کے بعد کے تمام مراحل بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کر دیے وہ سسٹم بھی آپ نے بتلا دیا اس قرض کے ارتفاقات کے بارے میں وہ روایت ہے جو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم میں کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارا و تعالی نے میرے لیے پوری زمین سمیٹ کر میرے سامنے رکھ دیوالی تو مشار کہا و مغار کہا میں نے اس قر ارض کے تمام مشرقی علاقے اور تمام مغربی علاقے ان تمام کا مشاہدہ کیا اور مجھے کہا گیا کہ آپ کی حکمرانی آپ کی امت کی حکمرانی اس پورے علاقے پر ہو پورے کرس پر ہو یہ تو دنیا کا بین الاقوامی معاملہ اور امام شاہ ولی اللہ دہل فرماتے ہیں یہی نہیں مرنے کے بعد سے لے کر حشر کے میدان تک میں انسان کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی منکشف کر دیا گیا اسی بنیاد پر نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں انسان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوگا اس قبر کے دور کا نظام کیا ہوگا دفناتے ہی فرشتے آئیں اور حساب کتاب شروع کر دیں گے یہاں سے قبر کا سسٹم شروع ہوتا ہے حتیٰ کہ ابھی میت کو قبر میں رکھنے کے بعد مٹی ڈال رہے ہوں گے لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مٹی ڈالنے والے لوگ ہیں ان کے جوتوں کی کٹک مردہ سن رہا ہو جب فرشتے آ کر اٹھا لیں گے کہ ہاں بھائی بتا تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے جی یہ سوال جواب شروع ہوں گے یہ پہلا مرحلہ ہے اور اس وقت ابھی لوگ مٹی ڈال رہے ہوں گے ان کے پاؤں کی کر آنے ان کے جوتوں کی کھٹک وہ مردہ سن رہا ہو لوگوں کی آواز اور باتیں بھی سن رہا ہو تو وہاں سے شروع ہوتا ہے اور قبر سے نکلنے تک جب سور پھونکے گا فرشتہ ایو الازام البالیہ ولحوم المتقہ ہولم رحمان او بوسیدہ ہڈیو او گلے سڑے گوشتوں اٹھو رحمان کے دربار میں حاضر ہو جاؤ تو تمام لوگ اپنی قبروں سے اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے ایک دم جیسے ایک بٹن دبایا نا تو ساری چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں جتنے مردے قبر میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب کے سب آٹومیٹکلی اٹھے گئے اور کمانڈ پہلے سے دی ہوئی ہوگی جو حشر کا میدان جس مردے نے جس انسان نے اس میدان میں جس جگہ پر جا کر کھڑے ہونا ہے حساب کتاب کے لیے آٹومیٹک وہاں سے سیدھے وہاں پہنچ جائیں کیونکہ okay. دوبارہ جب اٹھایا جانا ہے تو اس زمین کے تمام پہاڑ دریا سمندر سب کے سب ختم پوری زمین پلیٹ فارم بنا دی جائے برابر پلیٹ فارم تاکہ سب کو نظر آئے اس کی گولائی بھی ختم کہ okay. پہلے ہی یہ زمین تو کیا ہے روئی کے گالوں کی طرح اڑتی پھرے گی پہلا سورج پھکا جائے گا اس کا پرانا پورا سٹرکچر ختم نیا سٹرکچر بنے گا ویسے بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب پوری کی پوری زمین اللہ کے ایک ہاتھ میں لپٹی بھی ہوگی مت بھی لپٹی بھی ہوگی اللہ کے دائیں ہاتھ میں تو اس زمین کو جیسے چاہے بنا لے اللہ کیا حیثیت ہے اس زمین کی اللہ کے مقابلے میں تو پورے عرض کو پلیٹ فارم بنا دیا جائے اور جس نے جہاں جہاں کھڑے ہونا ماحول بہت اب آپ دیکھیے کہ دفن سے لے کر قیامت کے دن اٹھنے تک کا نظام قبر کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کر دیا کہ یہ بنیادی سسٹم ہے قبر کا یہ یہ معاملات یہ یہ واقعات یہ یہ پہلو یہ یہ کام نیک آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور بدبخت کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا پوری تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی اور پھر جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو وہاں سے جنت یا دوزخ تک جانے کے سارے مراحل اور نامہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتا دیا کہ کیسے حشر کے میدان میں سارے لوگ اکٹھے جب ہوں گے تو کیا حالت ہوگی کس پریشانی کے عالم میں ہوں گے حساب کتاب ہی نہیں ہوگا عدالتیں نہیں لگے گی کھڑے ہیں پتہ نہیں کتنے دن گزرے پریشان لوگ برا حال گردن گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوئے تو ابا جان کے پاس جائیں گے آدم کے پاس کہ بھائی سفارش کرو جو حساب کتاب کرنا ہے کرو ہمارے ساتھ آر یا پار کچھ نہ کچھ ہو فیصلہ تو ہو کھڑے ہوئے یہاں صدیاں گزر گئی ہوتے ہوتے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کسی نبی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے لفظ بھی بولے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے الفاظ بھی بیان کر دیے آدم کہیں گے کہ اللہ میاں آج اتنا ناراض ہے اتنا ناراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی میں نے اللہ کو غضبناک نہیں دیکھا اور نہ کبھی اس کے بعد اتنا ناراض ہوگا اور میں تو اللہ کا مجرم ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اللہ نے مجھے کہا تھا درخت نہ کھانا تو میں نے کھا لیا تو غضب کی وجہ سے مجھے تو اپنا ڈر ہے کہ حساب کتاب شروع ہوگا تو شاید میرے ساتھ ہی معاملہ ہو ہوگا تو میں یہ کام نہیں کر سکتا اضہب و الا نو کے پاس جاؤ وہ سفارش کرو مول اسلام کہیں گے کہ بھائی میرے سے بھی ایک جرم ہوا ہوا موسا علیہ السلام کے پاس جائیں گے ابراہیم کے پاس جائیں گے ہاں جی عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کے پاس جائیں گے لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات تھے اور پوری کائنات کے تمام معاملات میں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد نبی الانبیاء ہیں جن سے اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی کوتا ہی نہیں ہوئی جیسا منکشپ ہوا ویسا ہی بیان کر دیا رحمت للعالمین ہی تھے کسی کو ایزا اور تکلیف پہنچائی ہی نہیں سراپائے رحمت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جرت ہوگی کہ آپ سفارش کا ارادہ کریں گے اور اللہ پاک ہی وہ کلمات سفارشی آپ کے قلب میں ڈالیں گے کیونکہ اصل مقصد وجہ تخلیق کائنات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ و وہاں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے جی کہیں گے کہ حساب کتاب شروع ہونا چاہیے پھر سارے مراحل بیان کیے ہیں پھر جنت میں کیا کیا ہونا ہے نظام جنت کیا ہے کون کون داخل ہوگا کیسے کیسے داخل ہوگا پل سلاد سے کیسے گزریں گے تو نظام جنت بھی اور نظام جہنم بھی جہنم کے وہ بڑے بڑے وہ تمام مقامات جو انسان کے لیے انتہائی اذیت اور تکلیف دے ہیں سود خوروں کا چوروں کا ڈاکوں کا علم فروشوں کا وغیرہ وغیرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے تفصیلات بیان کروائی ہیں تو نظام جہنم نظام جنت نظام حشر نظام قبر اور نظام دنیا کامل طور پر کل انسانیت کے لیے اگر کسی نے بیان کیا ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس یہ جو دین یا نظام دیا گیا یہ ہے اسلام جامع ترین اس کو کہا اللہ پاک نے کہ انتین اسلام دین اللہ کے نزدیک یہ اسلام ہے جس اسلام میں کلمہ طیبہ پڑھنے سے لے کر جنت جہنم کے آخری مراحل تک کلم پڑھا دل روشن ہوا پاک صاف ہوا اور جب دل روشن اور پاک صاف ہوا اس انسان کا اس نے اللہ کے ساتھ مخلصانہ تعلق قائم کیا یہاں لفظ اللہ نے لا الہ الا اللہ نے اس کا باطن روشن کیا یہ تو آغاز ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اور اس کا اختتام وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کر کے بتلایا کہ سب سے آخری جو مسلمان کے ساتھ جنت میں معاملہ ہونا ہے وہ سلطان التدیات کا مشاہدہ ہے کہ لوگ جنتی ہر جمعے کے دن اللہ کی زیارت کے لیے جمع ہوں گے جیسے وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جمع ہو رہے تھے تمام لوگ جمع ہوتے ہیں اجتماعیت قائم کرتے ہیں تو جمعے کے دن ہر جمعے کے دن اللہ کی زیارت کے لیے جایا کریں گے چھ دن اپنے اپنے جہاں ان کے محلات ہیں وہاں ہوں گے جمعے کے دن اکٹھا اجتماع ہوا کریں اور وہاں اللہ تبارک مطالعہ تعالیٰ اپنی زیارت کرایا انعامات ہوں گے انوارات آئیں گے اور جب تمام نعمتیں جنت کی دینے کے بعد اللہ پاک پوچھیں گے ایک جمعہ کو آخری برحلہ ہوگا ہر چیز کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو انسان کے حاشیہ خیال میں ہو اور اسے نہ ملی ہو ایسا نہیں ہوگا ہر چیز مل چکی ہوگی اس وقت اللہ میں یہ پوچھے گا کہ ہاں بھائی جنتی کچھ اور چاہیے یا اللہ اور کیا چاہیے جو بھی ممکنہ ہمارے دماغ میں تھی وہ تو ہمیں تمام چیزیں مل چکی ہیں اب اور کیا اضافہ ہو سکتا ہے تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج تو خاص انعام جو تمہارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہے وہ تم پر کیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک وطالعہ کو تم آنند دیکھو گے آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھو اللہ کی زیارت ہے. وہ جو تم نے دل میں پہلے دن کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور اللہ کے بارے میں تمہارے دماغ میں تمہارے دل میں تمہارے وجود میں ایک نور کی روشنی آئی تھی وہ اس پورے سفر طے کرنے کے بعد جنت کے آخری مرحلے میں وہ اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ تمام جنتیوں کو جذب کر لے سلطان صاحب نے کہا باقی اس کی حقیقت اور اس کی تفصیلات کیا ہے وہ تو جو اہل علم ہے اور ہیں وہ جانتے ہیں ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ دین جسے کہا گیا اور وہ دین جو دین اسلام دین حق اس دین کا نقطہ آغاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کلمے کی حفاظت اور اس کلمے کی عزت و وقار کے لیے ہر وقت ستر ہزار فرشتے اس کلمے کے اعزاز اور اکرام میں ہوتے ہیں کیونکہ معمولی کلمہ تھوڑا ہی ہے ایک مسلمان جب صدقے دل سے پڑھتا ہے تو ہر دفعہ پڑھنے میں اس کے ساتھ وہ فرشتے اس کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں تو یہ دین جس میں اس قرۂ ارض کے تمام نظام خاص نظام کا تعلق ارتفاقات سے ہو اقترابات سے ہو ملکوتی نظام سے ہو یا اس قرۂۂ ارض کے تمام ناسوتی نظام سے ہو تمام کا تعلق اس نظام سے ہے دین سے اور نہ صرف اس دنیا کے بلکہ مرنے کے بعد نظام قبر نظام حشر نظام جہنم نظام جنت اس لیے اس دین پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے یہ کامل اور جامع دین حضرت محمد مصطفیٰ لے کر آئے اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ نے یہ عائد کی کہ اس دین حق کو لوز ہر الدینی کل کہ اس دین اسلام کو غالب کیا جائے ہر دین پر ہر سسٹم پر ہر نظام پر کیونکہ باقی جتنے بھی نظام وہ یا سرے سے غلط ہے شرک اور کفر پر مبنی ظلم اور انسانیت دشمنی پر مبنی ہے یا ناقص اور ادھورے ہیں کسی ایک پہلو میں ترقی دے دی باقی پہلو سب غائب ہو گئے دنیا میں کوئی دین کوئی نظام کوئی چیز من کل وجوہ سرے سے ہی شر یا غلط نہیں ہوتی بلکہ ایک آدھ دو چار دس باز پہلوؤں سے وہ اچھی ہوتی حتیٰ کہ وہ شراب جس کو اللہ نے گندگی قرار دے کر ممانعت کر دی اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس مہما اخباروں من نف کہ اس کا جو گنا ہے وہ زیادہ بڑا ہے بہ اس کے نفے سے تو نفع کچھ نہ کچھ تو ہے پانچ دس فیصد بیس فیصد وقتی طور پر جوش آ جائے طاقتور آ جائے بن جائے آدمی لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کا کوئی دین یا نظام سرے سے اول سے آخر تک مکمل طور پر کیا ہو شر ہی شرم ہر سسٹم کے کچھ نہ کچھ پہلو ہوتے ہیں یہودی نظام ہے موسا علیہ السلام برحق ہے اپنے زمانے میں نازل ہوئی برحق کتاب تھا. لیکن ایک تو یہ کہ وہ ایک ایسے زمانے کا نظام یا دین ہے جو زمانہ بدل چکا اور اگر اس میں کوئی مفید بات ہے جیسا کہ عمر فاروق کو محسوس ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تولاد کی اچھی اچھی باتیں پڑھنے لگے حضور نے فرمایا کہ اگر اچھی باتیں ہیں بھی صحیح تو ان کا پچھلے دور سے تعلق تھا منسوخ ہو چکا آج تو اگر موسا علیہ السلام بھی ہوں تو انہیں میری اطاعت کرنی ہو میری بات ماننی منسوخ ہو چک عیسائیت السلام برحق نبی ہے انجیل برحق کتاب ہے ممکن ہے اس میں کچھ فیصد باتیں تحریف کے بغیر ہوں اور اچھی ہوں لیکن ناقص اور ادھوری کامل نہیں ہے سسٹم کا اصول یہ ہوتا ہے کہ سسٹم وہ ہوتا ہے جس کی تمام چیزیں کیا ہوں کل پر اپنے اپنی جگہ پر فکس ہو کام کر رہے ہو سسٹم کا ایک حصہ اچھا ہو اور باقی حصہ خراب ہو حتیٰ کے کچھ پرزے خراب ہو جائیں تو پورا سسٹم گڑبڑ گڑ ہو جائے چاہے وہ اچھے بھی کیوں نہ ہو ہم کہتے ہیں کسی کو دین کا لفظ کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک کمپری ایسا طریقہ کار ہوتا ہے جس میں تمام پہلوؤں کے حوالے سے اس کے اندر مسائل کا حل موجود ہو یہ نہیں کہ ایک مسئلہ تو حل ہو جائے اور دوسرا مسئلہ خراب ہو جائے اس کو سسٹم تو نہیں کہیں وہ تو نظام تو نہیں ہے تو یہ دماغ میں خیال کرنا کہ باقی نظام میں بھی تو کچھ اچھی باتیں ہیں نا بے شک اچھی باتیں ہیں لیکن کیا یہ اچھی باتیں کوئی اور دوسرا فساد تو نہیں پیدا کر رہی ہے دوسری طرف تو خرابی پیدا نہیں کر رہی ہے مثلا دنیا کے حوالے سے اگر اچھی بات ہے تو کہیں مرنے کے بعد کے معاملات کے اندر تو خرابی نہیں پیدا کر رہی ہے یا ایک وقت کے وقتی لذت اور ذائقے کے اعتبار سے تو ایک چیز اچھی ہے لیکن بعد میں آنے والے اس کے نتائج وہ تو خراب نہیں نکل رہے ایک مریض آدمی جس کو کسی طبیب نے پرہیز بتایا کہ یہ چیزیں کھاؤ گے تو تمہارا مرض بڑھے گا لیکن جب وہ کھاتا ہے تو مزہ بڑا آتا ہے اور وقتی طور پر توانائی بھی آتی ہے لیکن غذا ہضم ہو کر جب جسم کا حصہ بنتی ہے تو پھر جب اس کے اثرات تو نتائج مرتب ہوتے ہیں شوگر کا مریض میٹھا جب کھاتا ہے نا تو بڑا اچھا لگتا ہے اور وقتی طور پر توانائی بھی آتی ہے لیکن جب دو گھنٹے گزرتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کھائے ہوئے کا اثر جسم پر کیا پڑ رہا ہے گردوں پر کیا پڑ رہا ہے میدے پر کیا پڑ رہا ہے آنکھوں پر کیا پڑ رہا ہے چھ گھنٹے بعد کیا اثرات ہوئے تو لانگ ٹرم اثرات کیا ہیں فوری طور پر کی بات نہیں ہے تو فوری بہت طور پر تو نفع ہے فائدہ ہو گیا مزہ آیا توانائی آ گئی اگر بے سود پڑا ہوا تھا شوگر کم تھی میٹھا کھا لیا تو ایک دم اٹھ کر بیٹھ جائے جی یہی حال باقی چیزوں کا تو کسی دین کا کسی سسٹم کا ایک پہلو اچھا ہونا یہ دراصل خرابی کی بات ہے کہ اگر وہ باقی سسٹم خراب کر رہا ہے ایک پرزہ اپنی جگہ پر بڑی تیزی کے ساتھ گھوم رہا ہے اپنا فنکشن پورا کر رہا ہے. لیکن یہ پورزا جڑا ہوا ہے دوسرے پرزے سے وہاں خرابی پیدا ہوئی ہوئی ہے یہ اگر یہاں گھومے گا اور اگلا پورزا اس کے ساتھ نہیں دے رہا تو کچھ دیر کے بعد یہ بھی فارغ جی ٹائم ایک بیٹ ٹوٹ جائے اور انجن پھر بھی چل رہا ہو کام کیا ہوگا فارغ ہو گیا پورا انجن سیز ہو جاتا ہے جی ریڈیٹر میں خرابی آ گئی انجن چل آپ گاڑی چلائے دوڑائے جا رہے ہیں کہ جی دیکھو بغیر پانی کی چل رہی ہے لیکن کب تک چلے گی باقی سارا سسٹم بے شک ٹھیک ہو ایک سسٹم خراب ہو گیا تو گاڑی کیا ہو جائے گی تھوڑی دیر کے بعد بالکل ہی فارغ ہو تو سسٹم کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی ساری چیزیں صحیح طور پر کام کر رہی ہے ہر وہ عمل کیا جائے کہ جس سے اس دنیا کا نظام خاندان ارتفاق کے اول ارتفاق دوم ارتفاق ثانی ارتفاق چہارم اور اس کی تمام اقترابات اور اس دنیا کی زندگی ہسانہ فی دنیا اور ہسانہ فی آخرہ تمام مرحلوں میں تمام چیزیں جو ہیں وہ آپس میں مربوط ہو کر اچھا نتیجہ پیدا کریں یہ ہے کامل اور مکمل دین اور اس کو دین حق کہا جاتا ہے۔ یہ دین حق غالب کرنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری دینی کلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے دور میں ذمہ داری پوری کی دنیا سے تشریف لے گئے اپنی ذمہ داریاں آخری خطبے میں بتلا سنو جو یہاں میری بات سن رہا ہے جو یہاں حاضر ہے وہ اگلی آنے والی نسل کو یہ میرا پیغام پہنچا دے میری یہ بات منتقل کر دے اپنے تک محدود نہ رکھے اور جو کام میرے ذمہ ہے وہ تمہارے ذمہ اب ہو گیا میں تمہیں سپرد کر کے جا رہا الا اللہ ہل کیا خبردار میں نے تمہیں بات پہنچا دی کہ نہیں میری ذمہ داری پوری ہو گئی میں تو اب رخصت ہو رہا ہوں تم دیکھو کیا کرنا چاہتے ہیں اب یہ ذمہ داری مسلم جماعت پر صحابہ تابین اولیاء اللہ, علماء ربانیین پر عائد ہو گئی کہ وہ غلبہ دین کے لیے کام کرے لیو زیرہو دینی کلی یہ غلبہ دین یہ ہے سیرت نبویہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس مکمل کامل نظام کو غالب کیا جائے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ ہے اب سیرت النبی کا مطلب صرف اتنا ہو کہ آپ کے یوم ولادت یا یوم وفات پر دھول ڈھمکا کر لیا جائے روضہ رسول بنا لیا وہاں گھومنے لگے خانہ کعبہ بنا لیا وہاں گھومنے لگے بجلی کا ضیاء اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ڈھول ڈھبک کے گانے میوزک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میوزک یہ سننا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کے کان میں پگھلایا ہوا شیسا ڈال دینا جی اور وہ سریام ربی ابول کے مہینے وہ تمام گانے ان کو ناد میں بدل دیا ناد کے نام پر چلائی جا ہے رسومات اسراف و تبذیر سے اللہ پاک نے منع کیا دین اسلام کی تعلیمات میں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور یہاں فضول لغ جی چراغاں ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے ڈھمکانا ہو رہا ہے اس کا نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا تعلق ہے بلکہ اگر آپ آگے بڑھ کر دیکھیں ذمہ داری تھی اس مکمل دین کو غالب کرنے کی لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے سو سال سے تقریباً دنیا بھر میں جب سے دین کا نظام مغلوب ہوا اور ظالم نظام لٹیروں کا سرمایہ داروں کا مسلط ہوا تو اسلام کے الفاظ کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا باقاعدہ سوچا سمجھا نظام مسلمان خطوں پر مسلط کیا اس سے زیادہ بدتر مذاق اور کیا ہوگا جو اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہے جھوٹ بولا گیا نام اسلام کا استعمال کیا گیا اور دین کا جو نظام سیاست نظام معیشت نظام تہذیب و ثقافت نظام درس و تدریس پورا مکمل نظام اسرے سے فال نام اسلام کا لیا گیا حتیٰ کہ قانونی طور پر ملک بنانے والوں کے منشور میں اسلام موجود ہی نہیں ہے منشور میں باتیں اور ہو ہوں اور ایک سودائی شاعر کی سوداویانہ شاعری سیال کوٹ کا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا لرہ لوگوں کو بے وقوب بنانے کے لیے استعمال کیا گیا عجیب اتفاق اس شاعر نے اپنا تخلو سی سودائی رکھا اصغر صدائی تو اس شاعر کی شاعری لے اڑے جلسوں میں ہاں جی ہر جگہ پورے ہندوستان میں مشہور کر دیا پاکستان کا مطلب کیا لا لائی لال اور گلیوں چوکوں پہ لکھ دیا اور بتلا دیا کہ دیکھو جی پاکستان اس لیے بنا اب اگر پاکستان کا مطلب اسلام ہے اور اسلام کا نظام موجود نہیں ہے تو یہ کتنی بڑی توہین ہے اسلام کی اسلام کا مطلب پاکستان ہو اس لیے دنیا بھر سے لوگ شروع شروع میں جب پاکستان بنا تو یہاں اسلام دیکھنے آتے تھے اور یہ لکشمی چوک میں تصویریں دونوں طرف لگی ہوئی لنگی عورتوں کی دیکھ کے کہتے تھے اچھا یہ اسلام ہے 82-83 میں ہندوستان سے ایک مولانا صاحب آئے تو وہ کہتے ہم دلی سے چلے تو ہم نے کہا اسلام کے قلعے میں جا رہے ہیں تو بڑا اسلام تو بڑا روب تھا کہ ہم اسلام دیکھنے پاکستان جا رہے ہیں وہ بیچارے یہاں آئے اسٹیشن سے اترے تو وہ ہمارے دفتر میں جنگ اخبار نیا نیا 1980 میں یہاں سے شروع ہوا تھا لاہور سے قدرتی وہ جس دن آئے تو وہ فلمی ایڈیشن اس کے ساتھ تھا رنگین تو وہ پورا صفحے پر لڑکیوں کی تصویریں اور یہ وہ, وہ بڑے خوف سے اور بڑے ہاتھ پکڑ کر دا. اچھا یہ پاکستان میں یہ کچھ آیا ہوتا ہے ہم تو بہت مقدس ملک سمجھ کر آئے تھے ہمارے ہاں اخبارات کو یہ جرت نہیں ہے اس زمانے میں اکاسی بیاسی کی بات کہ وہ اس طرح کی تصویر چھاپتا جو آپ کے ہاں چھپ رہی ہے تو پاکستان کا مطلب اسلام ہو گیا اسلام کا مطلب پاکستان اور پاکستان میں جو بھی کچھ کرو پہلا دھوکہ پہلا کھلواڑ اس جامع ترین دین کے نظام سے دوسرا کھلواڑ پاکستان بنتے ہی اب چونکہ مذہبی طور پر اولاما کو پاکستان بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا مطالبہ کیا کہ بھائی پاکستان بنایا تھا اسلام کے لیے تو اسلام نافذ کرو تو ذرا اپنے پوری آئینی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو باقاعدہ ایک تعلیمات اسلامیہ بورڈ بنایا گیا ڈاکٹر حمید اللہ کو لایا گیا وہ محمد اسد جو یہودیت سے مسلمان ہوا تھا اس کے دل میں بہت عزائم اور ارادے تھے کہ وہ کیا ہے کوئی نہ کوئی اسلام کا ریاست بنی ہے نا دنیا کی واحد اسلامی ریاست بنی ہے اس کو لایا گیا پہلے تو حمید اللہ صاحب کو دھکے دے کے باہر نکال دیا چند مہینوں میں بیچارہ فرانس میں بیٹھا ہوا تھا لایا لا کر یہاں بٹھایا گیا تو یہاں کی بیوروکریسی نے کہا کہ یہ کہاں خدر کا کپڑا پہننے والا بے سادہ مزاج صاحب سا ٹوپی اس نے پہن رکھی ہے یہ کیا اسلام لائے گا جان بوجھ کر اسے فیل کیا حتیٰ کہ تھک ہار کر وہ بےچارا پانچ چھ مہینے بعد ڈاکٹر حمید اللہ صاحب واپس چلے گئے پھر اسد کلایا پھر باقاعدہ اسلام کیسا ہونا چاہیے اس پر مشاورتی بورڈ پتہ نہیں کیا کیا ادارے بنے تعلیمات اسلامیہ کے نام سے بورڈ بنایا گیا علماء کو ممبر بنایا گیا تو یہ اسلامی بورڈ اسلامی تعلیمات، اسلامی ہاں جی مشاورتی کونسل اس طرح کے ادارے اسلام اسلام کھیلنے کے لیے بنائے گئے اسلام کا نظام نافذ کرنے میں رکاوٹ کیا نیت صاف ہو اگر سوشلسٹ سرمایہ داری نظام کو توڑ کر ایک بالکل نئے نظریے پر ایک ریاست اور ایک سسٹم بنا سکتے ہیں تو اسلام کے نظام کے نفاذ کے کیا رکاوٹ لیکن کھیل اور تماشا بنایا لوگوں کو مطمئن کیا جاتا رہا کہ صبر کرو انشاءاللہ اسلام آئے گا یہ علما بنا کر دیں گے تو پھر اسلام آئے چار پانچ سال اس میں گزار دیے پھر انیس سو باون میں اکاون باون میں علماء سے کہا گیا کہ جی اتنے سارے فرقے ہیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ کون سا اسلام نافذ کرے آپ متفقہ طور پر کوئی اسلام بنا کر دیں ہمیں جس سے ہم نافذ کریں تو تمام علماء جمع ہوئے نکات انہوں نے تیار کیے ہے اکتیس علماء نے جس میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ سارے علماء تھے سب نے متفقہ طور پر کہا کہ ان نقطوں پر ہم سب متفق ہیں باقی رفع دین کرنا نہیں کرنا ہے کوئی آمین بالجہر جہر کہنا نہیں کہنا ہے ہاں جی صلاح و سلام پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا یہ ہمارا مسئلہ ہے اس کا نظام سے نفاذ سے کوئی تعلق نہیں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی ہے یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی ہے یہ الگ مسئلہ ہے ان نکات پر ہم متفق ہیں پھر جناب ایوب خان تشریف لے آئے ماشاء اللہ لگا تو پھر ایک اسلامی مشاورتی کونسل بنائی گئی وہ کونسل کونسل, کونسل کھیلتے رہے بہتر تہتر تک باسٹھ سے بہتر تک مشاورتی کونسل بڑی بڑی تقریریں ہیں پارلیمنٹ کے لمبے لمبے اجلاس ہیں ہاں جی اس میں بحثیں ہیں لیکن ڈھاک کے تین پار اسلامی نظام پھر بھی غائب انیس سو تہتر میں آئین بنایا گیا تو اس وقت اب اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے ایک باقاعدہ آئینی ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی کہ جی یہ اسلام کے نفاذ کے لیے تجاویز اور سفارشات دے گی لیکن اس کا دائرۂ کار صرف اتنا ہوگا کہ یہ سفارشات بھیجے گی پارلیمنٹ میں اور پھر پارلیمنٹ چاہے تو منظور کرے اور چاہے رد کر دے ٹھیک ہے جی؟ اسلامی نظریاتی کونسل تہتر میں بنی اور آج کتنے سال ہو گئے چھ ہزار کے قریب آئینی قانونی ترمیم نظریاتی کونسل نے باقاعدہ ترتیب دے کر حکومت کو دی کہ پارلیمنٹ میں پیش کرو لیکن آج تک کوئی ترمیم کوئی بات پارلیمنٹ میں نہیں چونکہ آئین کے مطابق پارلیمنٹ میں آنے کے بعد اگر پارلیمنٹ اس میں کوئی ترمیم تجویز کرے تو واپس کونسل کو بھیجے اور اگر چھ مہینے اس نے کوئی کام نہ کیا تو وہ خود بخود نافذ العمل ہو جائے اس لیے پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا حتیٰ کہ امیر المومنین صاحب ایک بنے تھے مارشاء اللہ لگا کر پانچ جولائی انیس سو سے لے کر سترہ اگست انیس سو اٹھاسی تک جب ان کا جہاز لال کمال شاہ میں نظر آتش ہوا اس پورے دوران بڑے دھوم دھکے سے اعلان کیا گیا بلکہ یہ ربی الا کے جلسے جلوس بھی بڑے شان و شوقت کے ساتھ انہی کے زمانے میں نکلنا شروع ہو سیرت کانفرنس سارے علماء کو بلا کر سیرت کانفرنس سے خطاب صدر صاحب کریں گے جی وہ خطاب کرے گا اہل علم سے بتائے گا کہ سیرت کیسے ہوتی ہے بھائی جس کے اختیار میں صدر ہے نافذ کرے ماشاء ریگولیشن ایک آرڈر سے نافذ ہو سکتے ہیں تو اسلام کیوں نہیں نافذ ہو سکتا اسلام نافذ کرنا تو مقصد نہیں ہے تقریر جھاڑنا مقصد انعامات دینا ہے مقابلے شروع ہے کہ سیرت پر کون ایک منفرد بقالہ لکھ کر لائے گا تو اس کو کتنا بڑا انعام ہوگا اربوں روپے ہر سال اس کام کے لیے خرچ کیا جاتے ہیں۔ لیکن اسلام ندار وہ تبلیغی جماعت کے ایک بڑے رہنما انہوں نے پوری دستاویز بنا کر اسلامی نظریاتی کونسل سے لے کر اور دو گھنٹے تقریر کر کے سمجھایا وزیر اعظم تھا ایک اس زمانے میں خیال تھا کہ اسلام نافذ کرے گا اس نے کہا بتاؤ مفتی صاحب اس میں ہے کیا نافذ کیا ہونا ہے اور دو گھنٹے تقریر کر کے بات سمجھائی کہ یہ کچھ سفارشات ہیں یہ اسلام کے مطابق نظام نافذ ہونا چاہیے تو دو گھنٹے تقریر سننے کے بعد کہتا ہے مفتی صاحب سری پائے کھانے نے حال تو یہ تو ہریسا کھلا کے وزیر اعظم ہاؤس سے روانہ کر دیا یہ تو حال ہے جی یہ اسلام نافذ کرے خلواڑ کیا جا رہا ہے پچہتر سالوں سے اسلام کے نام پر سیرت کے نام پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ملک لیا کہتے ہیں اسلام کے لیے اور اسلام کا نفاذ سرے سے قائم جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا گھریلو زندگی سے لے کر بین الاقوامی نظام کے قیام تک اور اس دنیا اور آخرت کے تمام مراحل میں کامیابی کا اس کا ایک حصہ بھی تو نافذ العمل نہیں اور وہ خربوں روپے اس پر خرچ ہو رہے بلکہ اس دین سے متصادم وہ ظلم کا نظام جو یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش سامراج نے غلامی کے زمانے میں قائم کیا تھا وہ اپنی پوری آب و تاب شان و شوکت طاقت اور قوت کے ساتھ مسلط جس نے ادارے تباہ کر دیے انصاف کے لیے جو ادارہ بنا وہ بے انصافی کی علامت بن گیا قانون سازی کے لیے جو ادارہ بنا وہ لا قانونیت کا مرکز بن گیا انتظامی نظم و نسب کے لیے جو ڈھانچہ بنایا گیا بد انتظامی کا شاہکار بن گیا مذہب کی تعلیم و تربیت کے لیے جو سسٹم بنائے گئے وہ سوائے مذاق کرنے کے اور کچھ نہیں رہا صرف اس لیے کہ مذہبی ذہن کے لوگ مطمئن ہو جائیں اور یہ کھلواڑ اس سامراجی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے 75 سالوں سے اسلام اسلام اور سیاست میں ضرورت تھی تو وہاں بھی اسلام کے نام سے سیاسی پارٹی ہیں سارے مسلمان ہیں جماعت اسلامی کا کیا مطلب اسلام کے نام سے پارٹی بنانے کا کیا مطلب جی مسلمان ملک کے اندر ساری اسلامی پارٹیاں ہیں اسلامی غیر اسلامی کی کیا تقسیم ہے صرف اسلام فروشی کے لیے اسلام کے نام پر اسلام آباد میں پہنچنے کے لیے مسلم لیگ کیا پتہ لگا کہ جتنے مسلمان ہیں وہ اس میں ہیں باقی کوئی مسلمان نہیں ہے کیا بتلا کسی اسلام کی بنیاد پر بات اور پھر عجیب تماشا اس ظلم کے نظام کے خلاف اگر اس خطے میں کوئی مزاحمتی نظام موجود تھا سرمایہ داری کے مقابلے میں سوشلزم کا تو کچھ لوگوں کو سوشلزم کا حضا ہوا ہوا تھا تو ان کے لیے بھی ایک چورن بنایا ہوا بھٹو صاحب کا جی بڑے کر و فر کے ساتھ بائیں بازو انقلابی تبدیلی لانے والے سوشلزم ہاں جی کے مسائل کا آخری حل کرنے کے لیے تو وہ بھی باقاعدہ امریکی سفارت خانے سے پیسے دے دے کر جالی سوشلسٹ یہاں پیدا کر کے سوشلزم کے نام پر تحریکات برپا کی گئی اور پھر سارے انڈے اٹھا کر ہاں جی سارے سوشلسٹ اور انقلابی اٹھا کر وہ انیس سو سٹھ میں جی ایک پارٹی کے اندر جمع کر دی اور سب کو استعمال کر کے نظام وہی رہا ہے نظام عدل نظام پارلیمنٹ انتظامیہ سیاست معیشت تہذیب کلچر چھ سات سال حکمران رہے وہ صاحب لیکن کبھی چیف مارشا ایڈمنسٹریٹر تو کبھی کیا ہے جی وزیر اعظم اور کبھی صدر لیکن بات وہی کی وہی کبھی اسلامی اسلام بیچو اور کبھی لبرلزم روشن خیالی اور جناب والا ہاں جی سیکولرزم اور پتہ نہیں سوشلزم کے نعرے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے مقصد اس ظالم سرمایہ داری نظام کو برقرار رکھنا ہے جو تین سو سال سے اس خطے کا خون چوس رہا ہے اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا ایک مسلمان کو تجزیہ کرنا چاہیے کہ دین اسلام کی جامعت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں موجود تھی وہ کیا ہے اور غلبہ دین کا مقصد دراصل اس جامع دین کو اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں غالب کرنا ہے یہ نہیں کہ اسلام اسلام کا نام استعمال کریں اسلام اسلام کے نام پر چندے کھائیں فنڈ کھائیں اربوں روپئے لٹائیں یہ اسلام فروشی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نظام فروشی ہے اس کا دین سے کیا تعلق ہے یہ کام تو یہودی بھی کرتے رہے یہودیت کو بیچنے کے لیے اپنے زمانے میں عیسائیت بھی کرتی رہی راہب اور وہاں کے پوپوں نے کام بھی کیا وہی کام یہاں کے حکمران طبقے اور یہاں کے مذہبی طبقے کریں تو کیا فرق اب سرکاری طور پر ہاں جی سیرت النبی کی کانفرنسیں اور فلاں اور فلاں اور کانفرنسیں کرنے کی کیا ضرورت ہے جتنا اربوں روپیہ تم نے کانفرنسوں پہ خرچ کرتا ہے اس سے سسٹم بہتر بناؤ جو لوگوں کو انصاف دے لوگوں کو عزت دے لوگوں کو امن و امان دے لوگوں کے لیے احترام پیدا کرے ان کی سیاست ان کی معیشت ان کی تہذیب ان کی ثقافت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنے لیکن وہ بنانا مقصود نہیں ہے کیونکہ یہاں کے حکمران طبقے کے مفادات پر زد بڑھتی ہے پیٹ پر لاد بڑھتی ہے ان کی سرمایہ پرستی ٹوٹتی ہے ان کے مفادات ختم ہوتے ہیں اور پھر ایسے ماحول میں ماشاءاللہ اللہ وہ مذہبی رہنما جو سرمایہ داری کی اساس پر اسلام کو مشرب سرمایہ داری کرنے کے لیے فتوی دیتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے تو کیا فرق ہے سیرت کا یہ مہینہ تقاضہ کرتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کی جامعیت اس کے سسٹم کی اجتماعیت اس کے تمام پہلوؤں پر کائنات کے تمام پہلوؤں پر احاطہ کرنے کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کر اور اگر وہ نہیں سمجھتا اور صرف رسمی کاروائی کرتا ہے یا بدنیتی کے ساتھ اسلام اور سیرت کے ساتھ مذاق کرتا ہے تو اس سے بڑی لانت اور کوئی نہیں یقر بھی آیات اللہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے وہ سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا ہے یہ دنیا کی چار دن کی زندگی یا مزہ اڑا لو حکمران مفاد پرست طبقات علم و دانش کے نام پر مسلط طبقات یہ دنیا کی چار دن کی زندگی ہے ورنہ اللہ کی طرف سے بڑا سخت عذاب جو ظالم لوگ ہیں ان کا منتظر اس لیے اس مہینے میں اپنے نظریے کو بلند کرو دین اسلام اس کی جامعت کو سمجھو اور غلبہ دین کا جو فریضہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہوا اور آپ نے اپنی امت پر عائد کیا اس کے کی لیے جو جوہد اور کوشش کرنا یہ عجیب بات ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری تھی نیوز الدین کلی لی تو وہ تو بڑے آدمی تھے انہوں نے کر لی ہم تو چھوڑے لوگ ہیں چھوٹے لوگ ہیں پھر عشق رسول کے دعوے کس بات کے ادھر سے عشق رسول کے نام پر وفادات اٹھاتے تو جو ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی اس سے کیا گردن چھڑاتے اس سے بڑی خوفناک اور بات کیا ہوگی اس لیے اپنی سوچ کو بلند کرنا دین کا پورا فہم حاصل کرنا اس کے غالب کرنے کی اجتماعی جد نظریہ طاقت اور قوت پیدا کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو اس تناظر میں سمجھنے اور غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الحمدللہ الحمد رب العالمین